0: 铁流两万五千里，成就一段英雄传奇。回望历史，缅怀先烈，不忘初心。特别节目《解码长征》。过草地是红军长征途中最为艰苦的一段历程。周恩来由于长期劳累，身体非常疲乏，到达川西毛尔盖后一病不起，昏迷数日。过草地时，周恩来病情渐好，但依然极度虚弱。是谁硬是把周恩来抬出了草地的？本集主讲人：军事科学院军事历史和百科研究部丁国瑞。长征过草地时。红军官兵团结友爱，为了援救同志，宁可牺牲自己的感人事迹不胜枚举。其中，红军将士抬着重病的周恩来过草地的故事就非常感人。周恩来自始至终参加和组织指挥了红军长征，并在长征中发挥了至关重要的作用，所以他的工作总是特别忙碌。据杨尚昆回忆，长征中的周恩来。也和在中央苏区一样，军委的主要责任都落在他身上。他每到驻地，就叫人架起电线，接收各军团的电报，同时挂起地图，以便观察和抉择行军作战路线。然后他才能坐在椅子上稍事休息，等情况来齐后，经过分析研究和毛泽东商议后，就起草作战命令，下达行军路线。直到向各军团的电报都发出后，他才能睡觉。本来刘伯承同志是总参谋长，但他眼睛不好，晚上工作不方便，所以周恩来同志不让他起草作战命令，而由他自己承担起来。到达川西毛尔盖后，周恩来因为疲劳过度、营养不足，再加上自然环境的恶劣，身体终于支持不住，病倒了。这次病来时异常凶猛，连续高烧40度不退，多日昏迷不醒，不能进食。医生呢最初当作长征路上的多发病——疟疾来治，后来才发现他肝部肿大，确诊是肝炎，已经变成肝脓疡。因为当时的环境和条件所限，只能采取保守疗法，让战士们找来冰块敷在周恩来的肝部，用局部冷冻的方法。控制炎症的发展，引导排脓。当然，这个办法还是见效了，病情在慢慢好转。解码长征，由中国人民解放军军事科学院、新华通讯社、中央人民广播电台联合制作。准备过草地的时候，周恩来的身体还是非常的虚弱。不要说过草地，就是在平地上走都十分困难。毛泽东非常着急，一再嘱咐彭德怀：周副主席不能再骑马了，要组织力量抬着他顺利过草地，不能有半点闪失。担架队是从运送迫击炮的战士中抽调的。彭德怀下了死命令，把带不走的迫击炮埋掉，宁可损失一百门大炮。也要把周恩来抬出去。干部团团,团长陈赓自告奋勇当担架队队长，兵站部部长兼政委杨立三见人手不够，也坚持要参加担架队。同志们抬着周恩来，向着荒无人烟的大草地进发。茫茫草地，遍地是水草、沼泽、泥潭，根本就没有路。人和马必须踏着草垫走，抬着担架在草地上前进。极端的困难，脚底下要时时留意一个个泥潭，稍不小心一脚踩进去就很难拔出来。草地上天气恶劣，变化无常。经过长途跋涉，红军战士缺衣少食，冻饿交加，体质都不好。周恩来不忍心看着同志们这么遭罪的抬着自己走，多次挣扎着要爬下单架自己走，但一次次被战友们摁倒在担架上。就这样深一脚浅一脚的抬了六天六夜，硬是把周恩来抬出了茫茫草地。这种深厚的战友情谊，是生死攸关时刻的扶持，是真诚无私的帮助。周恩来总理始终念念不忘。1954年，杨立三病逝，周总理在追悼会上回忆起过草地时的情景，泣不成声，泪流满面。在场的同志无不为之动容，他亲自为杨立三抬棺送葬。周总理说：“当初是立三把我从草地中抬出来的，现在我要送他这一程。”1961 年，陈赓在上海病逝，周恩来亲笔题写了“陈赓同志之骨灰”，让邓颖超送给陈赓夫人傅涯，用以雕刻在骨灰盒外罩上。表达了深厚的战友情谊。